0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Eu sou o Lucas Gerardi e estou aqui no Central Esportes dessa semana, acompanhado de Max Alexandre. E aí, Max, como é que você está?
1: É, Lucas Gerard, estamos aqui prontíssimos para trocar uma ideia aqui sobre esse fim de semana agitado que rolou nos esportes e também nessa semana decisiva do qual vamos ter diversos jogos super importantes em diversas modalidades aí, cara.
0: Exatamente. Hoje, para quem está acostumado em ouvir o Guerra... Nas rédeas do podcast, hoje eu que vou liderar esse programa aqui e a gente vai começar falando entre todos os temas que a gente tem, né? Teve Fúria, vice-campeão do ESL Challenger Europeu, teve também a busca pelo retorno ao topo dos brasileiros do Synthes Evitational 2022. O que, que mais que teve nessa última semana, Max?
1: Também tivemos CBLOL aí com a última semana antes de uma rodadinha, agora para virada de turnos, e tivemos finalmente a tão aguardada estreia do Challenge brasileiro de Valorant.
0: Exatamente, então fica ligado que depois da nossa vinheta vamos falar muito desses campeonatos. Vai ser o ataque piscina do Guimarães. Que fudia um overtime de uma final. Isso aí! Vamos começar falando de... Pô, resultado bom, né? para brasileiro, gostei. Eu, eu fico feliz, pelo menos, com esse, com esse resultado de vice campeão do ESL Challenger Europeu. Mas vou começar aqui falando de como que foi, mais ou menos, o campeonato. É, ele rolou aí dois dias, né? Foram, foi bem rapidinho esse campeonato. E a FURIA entrou nos servidores lá do ESL Challenger Challenge número 48 buscando reunir o máximo de experiência e entrosamento possível para o próximo compromisso deles, que é nessa quinta, né, lá na IEM Katowice de 2022. Então, assim, não é qualquer campeonato, né, Max? A gente sabe que lá vai estar tá só os maiores dos maiores. Então tem que ter um pouquinho aí dessa experiência para eles conseguirem chegar mais bem preparados lá, né?
1: Então... Cara, é, eu vou falar que a FURIA meio que entrou nesse Excel Challenge para como você mesmo disse, para pegar um pouco de experiência, entrosamento, ver como o Safe vai, vai se como ele tá, tá indo junto com esse novo grupo e também que é, a FURA já tem a vaga para a ESL Pro League, né Gerardi? Esse, esse campeonato ele dá a vaga é, para o próximo campeonato que é o Qualify para a Pro League, mas a FURA já tem seu lugar garantido por ser sócia da, da ESL sócia aí desse, do, do com, daquele, com, é, acordo de Louvre eles são reunir diversas equipes, tanto europeias como norte-americanas, que são parceiras da ESL. E a FURIA agora mostrou um bom, um bom CS aí nesse fim de semana, mas vamos agora falar um pouco desses resultados, não é mesmo?
0: Exatamente. aí para fazer um pouco diferente da estreia deles ali, né, que eles tomaram 2 a 0 para o Isla Krakow, a FURIA teve um caminho relativamente fácil dentro do... Do, do Group stage ali do ESL Challenge, né? Então eles saíram da fase de grupos com duas vitórias incisivas, uma contra a Order por 16 a 4 e uma contra a Hit por 16 a 9. Mas foi lá nos playoffs que as coisas começaram a complicar um pouco mais para os brasileiros. No, no encontro contra os Manitos da Nova Zetin lá nas semifinais, a equipe teve um pouco mais de dificuldade para fechar a série, né? Mas eles acabaram conseguindo encaixar. 2x1 um um, e garantiu uma vaga na final contra a Virtus Pro e foi nessa final aí que o, que o caldo engrossou bastante pra eles, né? Na grande, na grande decisão só deu o time russo. Foi um dia complicado pra todos os membros da equipe em questão de performance né? ninguém ali se despontou ninguém conseguiu é, ir muito bem nessa partida, nessa série contra, contra os russos e foi ali um 16x5 na Inferno e um 16x7 na Overpass por parte da VP. Que fez com que a Fúria acabasse não conseguindo impor o ritmo de jogo deles e deixou eles na segunda colocação do campeonato, levando aproximadamente um pouco mais de 100 mil reais de premiação. É uma premiação legal, né? Segundo lugar, pegaram um pouco mais de experiência ali também. Então acho que essa caminhada da Fúria aí, pelo menos na, a, ao meu ver, é uma, uma caminhada legalzinha, assim, né, para esse começo de ano, para eles conseguirem encaixar mais o safe. O que, que você acha, Max?
1: assim eu digo que é uma premiação muito boa vai pagar o salário de acho que de um bastante gente por dois meses assim de tantas escalações da fúria um, um, um campeonato que basicamente só foi para medir é, experiência o guerreiro trabalhar o tático também dessa da equipe o pessoal não ficar tão enferrujado já que são poucos campeonatos nesse começo de ano mas agora logo nessa terça-feira Vai começar aí em Katowice, eles vão estrear na, somente no dia 17, né? mas mesmo assim já tem que ficar ligados aí, porque esse play daí em Katowice vai estar cheio de confrontos pegadíssimos. Teremos também é, tanto o MBR quanto Godsaint como representantes brasileiras aí nesse, nessa fase de entrada e equipes muito fortes, Gerard, como os Face Clan, Clã, Maus Sports, que, que literalmente acho que são favoritas para conseguir essas vagas e a gente tem que ver se, as, se os brasileiros vão abrir o olho para conseguir alguma coisa assim e sobre fechando o assunto da fuia cara eu acho que ainda vai demorar um pouco. Eu ainda vejo a Fúria uh, um pouco melhor do que a Fúria do começo do ano passado, que teve diversas dificuldades aí por causa da entrada do Júnior. Uh, não conseguiram entrar bem com o Júnior por causa dessa barreira da linguagem, a equipe não estava totalmente tão entrosada, mas eu acho que até pelo menos um mês ou daqui dois meses a Fúria vai estar prontinha aí para ano de 2022.
0: É, então, eu, eu concordo um pouco com isso daí, porque a gente viu na, na ESL aí, Challenger, que rolou, uma coisa que. A fúria ela foi muito bem contra times menos experientes, né, então, pô, é uma coisa que a gente já espera, mas quando eles encontraram ali uma, né, uma 9Z, uma Virtus Pro, que são times mais experientes, né, a 9Z que teve só uma mudança, se eu não me engano, no, no elenco deles, e a Virtus Pro, que também chega para esse ano com a bagagem que eles conquistaram no ano passado, a gente viu a fúria tendo... Pouco mais de dificuldade, né? Então acho que concordo com você aí de que falta algum um, um tempinho ali para o Safe conseguir encaixar. Que a gente sabe que o Safe é uma peça que a Fúria tava precisando, né? Já faz tempo e, e que teve um 2021 extremamente forte, né? Nas palavras do Gil que a gente entrevistou no chat aberto de algumas semanas atrás, ele falou que foi é, talvez o brasileiro com melhor desempenho em 2021. Né, desbancando até mesmo o Fallen. E, e eu acho que ele foi realmente muito bem no ano passado, então acho que é só questão aí da Furian se assim, encaixar, do Safe conseguir entender como é que funciona o time, ele, deles acharem uma coesão ali dentro de jogo. Né? Eu acho que o Guerri vai, vai trabalhar muito pra isso, e eu acho que tá, tá, tá no caminho certo. Né? A gente vê que eles estão indo bem já nesse começo, mas eu acho que, é, apesar de não achar que eles vão tão bem na Katowice, é, tô, tô esperando para que sim, né? No final das contas são brasileiros, então a gente quer que eles ganhem, mas eu acho que esse campeonato vai ser de extrema importância para eles para conseguir ter esse entrosamento um pouco melhor, né? Colo ser colocados em frente a times extremamente fortes e que já estão juntos há muito tempo e são experientes para eles conseguirem entender o que, que eles estão errando, o que, que falta arrumar, o, como que pode jogar de um jeito melhor, né, então acho que, de qualquer forma, o IEM Katowice vai ser um, um campeonato muito bom a Fúria, seja eles ganhando, seja eles ganhando mais experiência, porque eu acho que é isso que eles mais precisam no momento, né.
1: Agora vamos ficar de olho para como vai ser esse comportamento dos brasileiros nessa, nesse campeonato. E cara, eu tô bem ansioso para ver o que, que eles vão mostrar aí no, no jogo deles aí, principalmente a MiBR, porque a MiBR está tá finalizando esse bootcamp. Teve um desempenho ok agora nessa fase de grupos da Blast. E aí, vamos ver, né? Mas eu acho que ainda me assiste que a é GodScent vai surpreender bastante também.
0: E vou falar um pouquinho também de outro time brasileiro que a gente acabou não falando muito aqui, né? Mas teve também 00 Nation na semana passada que tava jogando... Tá jogando ainda, na verdade, a Pinnacle Winter Series. E tá indo bem, tá indo bem, né? A gente viu eles estreando com derrota ali pra One Win. É, foi por 2x1. Um. Foram jogos pegados por parte da 00 Nation também. Então foi uma estreia legal, né? Mas logo depois a gente viu... É, a equipe conseguindo encaixar ali e conseguir duas, três vitórias, na verdade: uma contra a Looking for Org por 2x1, uma contra a 777 por 2x0 e uma contra a Nick por 2x0 também. E com esses resultados, eles avançam para o stage principal né, do, do Pinocchio Winter Series e esperam para jogar contra a Team Gamer Legion, um confronto que acontece. Nessa, deixa eu confirmar aqui, hoje mesmo, hoje mesmo às 2 horas da tarde. Então se você é fã de Counter-Strike aí, pode ficar de olho às 2 horas da tarde que vai ter Titio que eu dizer ali entrando com a galera pra ver se faz um... se faz um, um, uma baguncinha ali com o Winter Series, né? Ver se consegue chegar nos playoffs. Eu acho que, que... eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso daí porque a 00Nation é um time que... Eu quero muito ver como vai se desenvolver esse ano Porque ano passado foi todo aquele hype em cima Acabou que não viveu as expectativas E esse ano vem como um elenco também hypado E pelo menos o começo já tá sendo um pouco melhor, né Max?
1: Vou dar destaque nesse campeonato principalmente para dois jogadores cara, Que estão sendo a diferença da 00 Nation O Try e o VSM O Try tá cantando demais nesse campeonato O Try tá jogando muito é, ele tá mostrando o CS que ele, que ele tinha que mo mostrar pro mundo, é, ele teve poucas oportunidades de jogar na Europa também pela 9Z, mas também a gente tem que falar do Vida né, cara? O VSM tá, ele tá mais leve, tá mais solto, ele tá fazendo o um desempenho que ele, que ele queria, uma função que ele, que ele já tava acostumado e que ele queria jogar na equipe da 0-0. Como o Coldzera tá jogando na função dele que ele quer que ele queria, né, ele queria ser aquele lurker da equipe, então eu acho que a 00Nation tá encaixada, ela tá muito bem, e eu vou, e vamos ver o que tanto o VSM como o Troy vão mostrar agora nesses playoffs também, e eu, eu literalmente posso falar pra vocês que a 00 vai, vai ser uma das equipes principais brasileiras nesse ano, cara. Até yep. chegar que eu, eu cravo que eles podem até beliscar uma vaga de major ou até mesmo pegar uma das vagas lá em cima, decisivas do, da parte da região das Américas.
0: Olha, eu, eu acho que é muito cedo ainda pra falar uma coisa dessas, mas sinceramente eu acho que eu tô com você nessa. É, eu acho que esse time da 00 tem muito potencial assim que eles conseguirem encaixar mesmo e, e arrumar a comunicação também, né? Até porque eu entrevistei o Trai na, na última semana e ele falou, né, que a comunicação ainda tá um pouco bagunçada ali, porque é, ele não manja muito de português, a 9z lá ele só tinha o pitch. Né, que falava português, então tá se encaixando ali um pouco. Eu acho que assim que ele que ele conseguisse adaptar a comunicação brasileira e tudo mais, eu acho que esse time vai deslanchar. <música> Continuando na Europa, ali, né, vindo para para Suécia, para Estocolmo. Teve, tá rolando também o Six Invitational no 2022, que a gente tá vendo muita equipe brasileira também por lá. E a busca deles pelo retorno ao topo, né? o, o campeonato ele começou na última terça com a fase de grupos. E diferente do ano passado, em que a gente mandou todas as representantes verdes e amarelas para os playoffs, nesse ano, infelizmente, depois da fase de grupos, a gente viu... Cinco equipes só indo a, a equipe que foi campeã do Major do México Em 2021 O Golden Boys Acabou ficando de fora Ficou em última ali no, no grupo D Então deu adeus ao campeonato Mas a gente ainda tem Representantes muito fortes no campeonato é, falando um pouco de como foi a caminhada Da Team 1, né? Eles acabaram Ficando com duas vitórias por 2x1 E duas derrotas por 2x0 Por que, que eu tô falando duas vitórias por 2x1? Pra galera que não acompanha o Rainbow Six É... A pontuação deles é um pouco diferente. Então, se você consegue vitórias por 2 a 0, né, uma vitória é, incisiva, você ganha mais pontos. Se você ganha é, a série por 2 a 1, você acaba ganhando menos pontos, né, que é a vitória pelo overtime que eles falam. Então, é mais ou menos assim que funciona e, e a t não foi muito bem nesse campeonato, acabou é, amargurando jogos bem fracos, assim, bem bem abaixo do que a gente esperava e acabou dando adeus, mas seguimos ainda aí nos playoffs com cinco representantes brasileiras, né? E ele já começou nessa segunda e a gente amanheceu com vitória e derrota brasileira. Enquanto a Faze encaixou um 2x0 dominante contra a Oxygen e avança na tabela para encontrar a Liquid, né? É, infelizmente a gente já vai ver duas brasileiras aí disputando é, vaga na, na Upper Bracket logo cedo. A gente viu a Nip acabou sofrendo um 2 a 0 também bem forte por parte da TSM. É, e infelizmente para continuar viva na, na competição a Nip vai ter que disputar um lugar no, no, no segundo round da repescagem contra o MBR, é, e esse Invitational tá complicado para os brasileirinhos, né? Para a gente que saiu de 2021 muito, muito acostumada a ver os brasileiros no topo do mundo. A gente tá vendo as equipes muito menos dominantes do que no ano passado, com jogos muito mais perigosos e novas organizações de olho no topo, é... você chegou a acompanhar aí Max, o que, que, que você acha, você, você tem fé de que dá para levar o caneco nesse ano no Rainbow Six?
1: Bom, dá? Lógico que dá, cara, mas ao mesmo tempo que eu falo pra você que o Rainbow Six é um jogo que ele sempre muda de mãos, né mano? Ele teve a dominância do Brasil no ano passado, o cenário norte-americano dominou o Rainbow Six em 2020, tivemos um super pandêmico que tiveram que as regiões ter que ser super separadas, mas no começo de 2020 teve a dominância da, da Space Station vencendo o Six Infinite de 2020, a gente viu que a Europa dominou em 2019 E cara, a PAC domina, Mostrando um bom jogo agora Nesse, nesse começo aí de Agora nos playoffs, chegando nos playoffs E cara é, Acho que o esporte é assim mesmo A vida é feita de ciclos Um novo ciclo está sendo formado agora No Rainbow Six e isso é bom pro esporte Cara, Tem acho que uma Hegemonia pra nossa região Seria ótimo, maravilhoso, mas pro esporte Eu acho que não seria tão bom e eu acho que sim, o Brasil ainda tem grandes chances ainda de conquistar esse caneco com cinco equipes aí muito fortes aí disputando esse, esse Mundial. Então eu, eu não vejo difícil, vai ter diferentes dificuldades, mas eu não vejo que não, não seria impossível para a gente conquistar esse caneco
0: com certeza, com certeza. Então falando um pouco do, do desempenho dos brasileiros aí no, na fase de grupos, né? Só para vocês terem uma noção de como a gente pode se sair nos playoffs, né? Lógico que é totalmente diferente, mas é, só para ter uma noção de como os times estão performando, né? A Nip que foi para a repescagem já teve um começo bem difícil no campeonato, né? Ela começou com duas derrotas e depois conseguiu encaixar duas vitórias ali para ficar em segundo do do grupo A. E garantir uma classificação para os playoffs. Então a NIP começou a ir tropeçando, voltou, conseguiu duas vitórias por 2 a 0 e agora a gente viu ela tropeçando de novo nos playoffs. Então, é, sinal vermelho para a NIP, né? é, que vai ter que jogar os playoffs contra. Uma, uma equipe brasileira, que vai ser difícil também, né? A gente sabe que as equipes brasileiras têm dificuldade de jogar contra equipes brasileiras, então a chance de um upset aí por parte da MIBR é, de superar a NiP é bem grande, né? É, no grupo B, a Liquid e a FaZe estavam lá disputando e a gente viu a Liquid que eu arrisco dizer que era o time que a gente menos esperava ver indo tão bem, né? Por conta do ESC e do Resets, que são jogadores mais novos, estão estreando em palco internacional nesse campeonato. Foi muito bem, foi muito bem. Dominou demais o grupo, a, o grupo B. Meteu 3 2 a 0 e 1 um 2 a 1. Um, então a gente vê a Liquid indo muito bem mesmo. E a FaZe também foi relativamente bem, ficou em terceiro lugar do grupo ali. Teve uma derrota por 2 por a... Teve duas derrotas, desculpa. Uma por 2x1 para SSG e uma por 2x0 para a própria Liquid. E depois encaixou um 2x0 contra a Rogue e um 2x1 contra a Cyclops Athlete Gaming, que é lá da PAC que o Max estava falando. É, a Fúria no, no grupo C também surpreendeu, né? A Fúria, que no Six Invitational do ano passado era uma equipe que ainda estava se desenvolvendo ali e, e a gente estava ansioso para ver como que ia ser é, o, o resto do ano passado e esse ano. E Eles estão mostrando um desempenho muito bem também. Encaixaram 2, 2 a 0 tomaram um 2 a 0 da TSM e encaixaram um 2x1 contra a Dark Zero para ficar em primeiro no grupo C. E lá no grupo D foi que rolou a tristeza com os brasileiros, né? Tinwan eliminada, como eu já falei, e a própria MBR também, que não foi tão bem, ficou em quarta do grupo, é, acabou amargurando aí uma derrota para a que já, assim, pelo que a gente viu a Dunham jogando, já era um pouco esperado, né? Com certeza uma das equipes favoritas para o campeonato, então um 2x0 incisivo por parte deles. Depois a MBR encaixou um 2 a 0 na Tinwan para complicar a vida deles ali. Tomou um 2x0 da Navi e depois encaixou um 2x1 contra oxigênio Oxygen. Então, assim, os playoffs estão complicados. A gente vê muitas organizações muito boas, né? Eu acho que todas merecedoras de estarem ali. Principalmente Damon, que para mim é uma das favoritas a, le a levantar o caneco desse Six Invitational. Mas eu acho que o Brasil ainda vai dar uma canseira para eles, eles, se eles quiserem levantar isso daí. Eu tô... Tô, tô, tô esperançoso assim pro Brasil Nesse Six Invitational, acho que dá pra tirar Mas sem dúvidas é o que a gente Falou, tá bem mais complicado Nesse ano né Max
1: Agora temos que esperar Pra ver se o Brasil realmente vai Mostrar que é o dominante realmente Nesse Mundial, Exato. É, vamos ver Agora nesses playoffs aí No que, no que vai dar Essa, é, Agora nesse domingão aí Vamos ver finalmente quem vai ser O, o, o time, a cara do, do, do Rainbow Six no ano inteiro
0: E agora saindo lá de Estocolmo, vindo aqui para esse calor que é o Brasil, né? tivemos campeonato brasileiro de League of Legends, tivemos rodada 7 e 8 do campeonato que a gente viu acontecer no último fim de semana é, e confrontos antes da gente ir para o segundo turno né, que vira é, desse sábado para o domingo. Né? É, e a gente vai ver todas as equipes se enfrentando novamente. Então vamos fazer um resuminho aí só para a galera que não conseguiu assistir o CBLOL ver mais ou menos de como que foi esse fim de semana. Né? A gente conseguiu ver algumas equipes da Lanterna reagindo. Por exemplo, a Rensga, que conseguiu uma vitória depois de perder os dois confrontos dela na quinta, né por causa, é, que foram adiados para essa última quinta por conta de infecções por Covid. Enquanto o Flamengo também conseguiu uma vitória em cima da própria Rensga na quinta e da Red Kenneds, que foi ali um, um pouco duvidoso, né, Max? Vamos, vamos combinar que, sinceramente, eu não esperava o Flamengo conseguindo uma vitória em cima da Red, que era uma equipe que vinha se mostrando muito forte no campeonato, né?
1: Eu acho que foi um movimento bem arriscado da Red trocar o Grevita pelo Avenger nesse, logo nesse, nesse... acho que era, não era uma troca não sei como foi os treinos da Red... É, cara, foi um bem, é bem complicado a gente falar logo de cara mas acho que não foi uma troca tão inteligente assim isso muda muito a mentalidade do time durante o jogo também e a própria comunicação o jeito que o time joga também com um jogador diferente é uma diferença muito grande e o, a rede sofreu com isso e o resultado foi claro o Flamengo tá mostrando uma certa evolução mesmo não tendo resultados esperados mas eu acho que o Flamengo Pode mostrar, um, pode mostrar um jogo diferente, mas eu ainda acho que o Flamengo não vai cravar essa vaga nos play-offs e o Flamengo vai ficar na mesma aí na tabela, cara.
0: Sim, sim. Eu também acho complicado. É, na minha visão, né, eu acho que essa vitória do Flamengo foi mais por conta disso mesmo, né. Eu acho que, lógico que a gente não sabe os bastidores, não sabe como que rolou essa mudança, né. Mas eu acho que essa troca do, do greve pro Avenger talvez não fosse tão necessária, assim, é... Muito da, dos papos da coletiva, né? Da Red, é, a gente via muitos jogadores falando de que a Matilha não tá jogando tão bem, né? E realmente não tá no nível que a gente esperava, por ser o único time que, que manteve todos os jogadores, né? Mas acho que essa mudança ali, mudança na comunicação também, né? Porque a gente sabe que o Greve foi um cara que ajudou muito a Red no ano passado. Questão de comunicação, acho que isso pode ter complicado aí a, a matilha no jogo contra o Flamengo. É, mas continuando aí, a INTZ continua é, não desempenhando bem, saiu desse fim de semana sem nenhuma vitória, perdeu para os Cowboys da Rensga e para a própria Matilha da Red. E, e também teve a Netshoes Miners, né? Que começou o campeonato bem. A gente viu um desempenho totalmente dominante deles nos primeiros dias. E agora parece que apagou, né? Continua colecionando derrotas nas últimas semanas. Eles estão com streak de 5 derrotas. É, e caiu também nos dois dias, no sábado para Kabum e no domingo para Loud. Então, é bem complicado aí para Nutshells Miners. O que você tá achando deles, ô, ô, Max? Você acha que perdeu o encanto aí? Você acha que perdeu esse elemento surpresa da equipe?
1: Desculpa, Gerard mas eu vou falar meu desabafo aqui. Como, falo, como diz o Guerra, o famoso hot take. Eu acho que, desculpa, a comissão técnica da Netshoes está sabotando esse time. Está é. sabotando. Porque, cara, as decisões que a Netshoes está tá mostrando, as coletivas que o próprio político está falando, desculpa, cara, mas eu não estou colocando fé nessa, nessa comissão técnica. Eles têm um time bom, é um time... Não só de minha tabela, mas é um time que tiver, que pode, que pode mostrar um bom jogo nos playoffs também. Mas a comissão técnica não ajuda. O político disse mesmo que o drop foi 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 sacado pro academy por causa dos treinos. E cara, desculpa, mas não uma semana de treinos que literalmente vai que vai botar um, um jogador para o banco, cara. É muitos fatores que colocam que que, 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 é, que, é, que é, um jogador no banco. O Drop tava jogando muito bem. O Drop foi o, foi o protagonista de dois, de dois até três jogos da né, Netshoes nos jogos que eles venceram, cara. Desculpa, mas isso daí não é. Isso não. Isso aí estraga o time. A comunicação do time também é outra. Eu acho que a comissão técnica da Netshoes tá acabando, tá, tá meio que sabotando essa equipe. Eles têm muito o que se, conversa, se conversar entre eles. E eu não boto fé nesse, neles, não, velho. Enquanto tiver essa comissão técnica e eles não mudarem essa mentalidade, a Netshoes não vai desbancar. Eles podem até ter uma grande série de derrotas e acabar na lanterna, cara. Perder a posição pra NTZ e pro Flamengo. Mano. E tanto pra Rensga. A, a Netshoes é. vai, vai sofrer demais nesses próximos jogos se não mudar essa mentalidade.
0: Eu concordo. Eu concordo. Mas eu também acho um pouco complicado é, é, é uma faca de dois gumes essas mudanças né A gente vê eles aí Num streak de várias derrotas E aí a gente pensa, pô, será que uma mudança Não seria bom? Mas realmente é, Se a gente parar pra pensar Tem isso, né? De que essas mudanças Talvez não venham em boa hora, né? Eu acho que talvez... O Drop é um cara que Realmente, como você falou, tá jogando muito bem Eu acho que é, em grande parte Das vitórias da, da Netshoes Miners Ele foi um dos jogadores de destaque é... E é complicada essa mudança, porque às vezes mina a confiança do próprio drop, né? É, a gente não sabe, não sei como que é feito o trabalho psicológico, mas pode prejudicar o, o psicológico dele. É, você quebra o ritmo de trabalho ali de uma equipe, é, que, que é um trabalho a longo prazo, né? A ideia é ser esse trabalho a longo prazo, você quebra esse ritmo. Então, eu acho que essa mudança de red kennedy e Netshoes Miners desse fim de semana, assim, não foi tão bem... É, pensada, talvez ali pro segundo turno, talvez começar uh, o segundo turno com, com um elenco, com uma mudança, pra ver como é que pode como é que vai ser o desempenho dos jogadores, né, mas fica complicado aí pra, pra eles com certeza, mas você tem mais alguma coisa pra falar, né, Shoes aí? Oh, oh,
1: Max. Ah, já tive o que falar, cara e eu literalmente, <risos> desculpa é, eu acho isso amadorismo cara, é amadorismo, mano eu não eu, A gente nem no futebol é assim, cara. No basquete também não é assim. Você define um, um quinteto titular, você tem que ir com esse quinteto titular até você ver que não vai, cara. Né? Treino, não é uma semana de treinos, dois, três dias de treino, que vai definir se o, se o jogador tá, tá, tem que ser substituído. O cara pode ter uma semana ruim e chegar no fim de semana e arrebentar, cara. A gente já viu vários exemplos disso, velho. Então, desculpa. É, eu, eu fico bem, assim a gente vê que esse é o nível do Liga of Legends brasileiro, cara. É, é, é triste e mostra que, tipo, metade dos times do, do, CB, do, do CBLOL não tem aquela capacidade que a gente, a gente hypa, tipo, de ter um desempenho bom lá fora e, literalmente, a gente tá botando nossa, nossa nossas fichas em dois, três times lá e aqui no CBLOL e lá, cara. Então, literalmente, a gente tá, eu posso falar que a gente tá ferrado. A gente tá ferrado e a gente tem muito ainda que, que melhorar. Acho que tem que ter muitas fúrias, e assim. acho que tem muitos elen elencos bons, da Kabum aí para melhorar esse nível aqui no Brasil.
0: Com certeza. E continuando aí de como foi o, o fim de semana no CBLOL, teve a Loud que também teve um fim de semana forte, né, com duas vitórias, e a PEN que acabou ficando com uma vitória e uma derrota. Eu acabei não falando muito da Fúria porque eu queria dar um destaque para eles, né, porque eu acho que o jogo, ou talvez o time de grande destaque desse fim de semana sem dúvidas, ficou por parte dos Panteras, que tem mostrado, pelo menos para mim nesses, nesses últimos confrontos, o porquê a chamada de super time, né, lógico que a gente vê alguns jogos ali um pouco mais, é, com alguns tropeços e tudo mais, mas pô, eles estão numa sequência de sete vitórias, o único jogo que eles perderam foi o jogo de estreia deles, então assim, Pra mim, tá hypando, eles estão vivendo hype e nesse fim de semana a gente viu eles realmente vivendo as expectativas Porque eles enfrentaram Liberty e Kabum, que são duas equipes de ponta de tabela Duas equipes que estavam tão indo muito bem e que estão logo atrás da Fúria, FURIA né? A Kabum em segundo e a Liberty em terceiro, então não são equipes fracas é... E eles saíram com vitória nos dois jogos, né? O jogo contra a Liberty, que foi o que você acompanhou, foi um pouco mais pegado, né? A gente viu a Liberty dando muito mais trabalho, mas o contra Kabum acabou sendo muito mais tranquilo, principalmente depois do dive falho do Parang, aos três minutos de jogo, que foi... Meu Deus do céu! Eu... Sinceramente, eu não esperava uma jogada dessa do Parang, eu esperava de mim, né? Que não sou profissional... Quitou ali no meu singelo platidinha, Mas foi um dive que complicou muito a rota do topo para ele né? É uma rota que ele devia ter um, um pouco mais de pressão ali E um, um, um abate pro FNB acabou complicando bastante o jogo para Kabum E também uma luta perto do Barão aos 12 minutos Que o Redbert simplesmente destruiu com uma ult de Leona ali Que acertou 3 bonecos da, da Kabum e acabou não dando chances. Então, assim, Fúria sai desse fim de semana, vai para a última rodada do primeiro turno, muito bem. O que, que você acha, Max? Você acha que a Fúria é realmente esse super time e a gente está começando a ver isso agora, está começando a ver os frutos desse trabalho?
1: Eu vejo que a gente tem que tomar muito cuidado e muita calma agora nesse ponto de super time. A gente vê que diversos super times foram formados nos últimos anos. Tiveram bons desempenhos durante a fase de pontos, mas chegaram nos playoffs e, deslanda, e desleixaram, não tiveram resultados bons e acabaram caindo, então tipo, a fúria pode ser um desses exemplos e talvez não seja também, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto aí, e eu ainda, mas... Eu confio na comissão técnica da FURIA, eles estão eles tendo um trabalho um exemplar, e ao mesmo tempo que o elenco também está se mostrando bastante unido, bastante é, sin é, sincronizado, então eu não, não tenho tipo, nada para falar mal da FURIA nessa fase de pontos, mas ao mesmo tempo que a gente tem que tomar muito cuidado com, com um lance de high par ou botar altas expectativas.
0: Sim, com certeza, com certeza. Boa. Ótima observação. E pra gente fechar essa parte aqui do LoL, é, semana que vem, como eu bem disse, né já falei algumas vezes, no sábado rola a última rodada antes do, do segundo turno. E eu queria saber de você, Max, qual que você acha que é a partida de destaque aí? Meu dia,
1: meu dia de, de plantão será no próximo domingão, hein? Exato, então acho que eu vou, ter, eu vou ter que escolher uma partida do domingão. Cara, acho que o, o confronto assim, mais pegado assim... Fury e Loud, Loud está tentando se encontrar aí no, no campeonato, tá aos poucos, tá indo, o robô, eu, eu fiz a pergunta o robô na coletiva, ele falou que a equipe tá evoluindo bastante durante a semana, eles estão encontrando um bom, uma boa sincronização aí, o Tai tá, tá se achando na jungle aos poucos, e a Furia a gente dispensa comentários do que a gente já falou anteriormente da Furia, mas o jogo que a gente tem que ficar de olho também é Pen e Liberty, por que Pain e Liberty? Liberty que tá buscando é, essa estabilidade na, na fase de pontos para tentar pegar uma boa posição nos playoffs, e a PEN tá tentando driblar a má fase. É uma partida super importante pra PEN também, por ser virada de turno também. E é um turno super importante que vai definir esses playoffs. Lembrando que os playoffs do CBLOL serão em chaves de... Tanto de vencedores e uma chave de vencedores e eliminação, é. que vai ter duas, é, duas, duas chances para cada equipe. Então, é, ó, agora é o turno que as equipes vão ter tanto que treinar para os playoffs, como é que vão ter que suar, suar agora para conseguir essa classificação para as equipes que estão fora da, da zona.
0: Exato, e uma vitória para Pen também nesse jogo da Liberty, super importante para a confiança deles aí, né? Pô, terceira melhor equipe do campeonato, você conseguir essa vitória, super importante também. No domingo, eu concordo com você, acho que esse jogo entre Fury e Loud, sem dúvidas, é, é o mais esperado e não à toa ele foi o confronto de estreia do CBLOL, né? Dessa primeira etapa desse ano, mas eu acho que no sábado, jogo da Pior que sábado eu não consigo ver um, um jogo assim, muito de destaque, eu vejo muitos confrontos assim que, pelo menos no papel seriam muito one-sided, né, seria são equipes extremamente fortes contra equipes que não estão mostrando um desempenho tão bom ali, então fúria contra Netshoes Miners, Netshoes não tá vindo bem, Fúria tá vindo super bem então ó, a gente já, já meio que, que encara isso como um, como um jogo pra FURIA né é, e, o, e o resto segue nisso são jogo, são times de topo de tabela encontrando times de, de da lanterna da tabela então acho que ficou um pouco complicado da gente é, definir um jogo da semana é, então acho que o, o jogo destaque mesmo desse fim de semana fica aí para fúria e loud e falando em loud né, teve estreia da loud no Valorant, vamos sair aí de um jogo pra, da riot para ir para outro E falando em Loud, teve estreia da Loud no Valorant. Vamos sair aí de um jogo pra, da Riot para ir para outro. Teve a estreia do Valorant Challengers brasileiro e também estreia de pancada e amigos como Loud no primeiro jogo. Né? Para quem, quem é fã de um vavazinho de qualidade, que nem o, o Max está se tornando pra caramba nas últimas semanas. Esse fim de semana foi muito bom para mostrar as equipes brasileiras se enfrentando um campeonato oficial finalmente, né? É, lembrando que esse primeiro Challengers brasileiro ele vai dar a grande, a grande campeã uma vaga direto pro primeiro campeonato internacional desse ano que é o Masters não teve uma localização divulgada ainda mas a gente sabe que é internacional, né? A não ser que eles inventem de vir trazer pro Brasil que aí eu vou ficar muito feliz um presencialzinho pra gente, né? Caramba,
1: Gerard, vou falar pra você que eu estou aspasado. Eu estou muito pancado e amigo usado. <risos> estou, eu, eu estou literalmente. É, eu estou literalmente vivendo o que a gente queria há muito tempo no FFPs FPS brasileiro: um, um campeonato com só equipe forte. Uma Sim. equipe, literalmente. Eu não consigo colocar nenhuma equipe do, do Challengers fraca. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Desculpa, nenhuma. Esse fim de semana foi um exemplo disso. Eu acho que a única decepção desse fim de semana foi a Team Vikings. Eles não conseguiram ter um desempenho bom. Acho que é bom parte da culpa de eles serem um elenco novo, um elenco ainda não totalmente sincronizado. Mas ao mesmo tempo que o, o, o que foi apresentado nesse fim de semana foi muito bom, principalmente no domingão, cara. Fúria e, Fúria e NIP desempenharam um confronto espetacular para o público brasileiro. Três mapas, foi, foi um jogão, foi decidido nos últimos, no, nos últimos rounds, cara. Foi maravilhoso, cara, foi maravilhoso.
0: Com certeza. E a estreia do campeonato, que diga-se de passagem, tá com um cenário muito bonito lá nos estúdios da Riot, né? Eu acho que esse fim de semana mostrou uma dominância aí das equipes que já tem um pouco mais de experiência juntos, né? Então vamos começar aí pelo, pelo confronto de estreia, que foi entre Loud e Blue. É... Ele a Laude chega ao cenário competitivo com a equipe liderada do, pelo Saci, pelo Sadak Que, para quem não acompanha muito, são dois dos melhores jogadores do cenário brasileiro E eles mostraram para o que veio na partida de estreia contra a GL Eles encaixaram ali um 13x9 na Bind, um 13x7 na Split E uma série muito boa para todos os membros do time Só o Les ali que, que ficou um pouco atrás, mas até aí, pô moleque é sentinela, então assim, ele, a função dele não é tanto conseguir é, abates, né, então a gente vê aí, a Laude já chegou aprontando, o, o Sadak também fez o flex ali, encaixou uma raise no segundo mapa, que isso eu vou ser muito sincero, eu não tava esperando, principalmente com aspas pegando o chamber, né, porque... Não sei, a gente é acostumado a ver o Aspas ali é, com a Jet dele, a gente viu ele no primeiro mapa com a Raze também, mais no, no, no negócio de duelista ali, e a gente vê a Laude mostrando uma, uma, qual que é a palavra que eu quero usar, uma adaptabilidade muito forte, né, para surpreender os adversários, eu acho que isso, pelo menos no segundo confronto ali, pegou a GL bem de surpresa, com certeza.
1: Eu digo pra você que o jogo foi bastante controlado pela Loud, a Landers teve seus bons momentos, mas a Loud é, mostrou que eles estão preparados para dar é, não só uma, uma função flex para todos os jogadores, né, cara? A gente não vê o Aspas é, jogando diretamente, ele gosta bastante de utilizar diversos tipos de, 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 de agentes do, do, nas streams dele... Eu vejo bastante ele usar, ele joga bastante também de duelista de vez em quando, ele foi um, um controlador iniciador também, calma, bastante...
0: Calma aí, vou, te, vou ter que te cortar aqui, desculpa. Você tá falando de quem? Do Aspas ou do Pancada?
1: Não, eu tô falando do, do Aspas e eu ah, ia tá. falar, passar pro Pancada, mas tranquilo, beleza.
0: Tranquilo, tranquilo, <risos> tranquilo. Eu, fiquei, eu me perdi no, no, no seu pensamento, mas continua, vai. Ver. <risos> Cacete, peraí, agora lá. deixa eu ver.
1: Enfim, é, a gente vê que tanto o Aspas se mostrando um bom é uma função flex também. É... E o Pancada se mostrando um bom controlador, um bom iniciador. Eles já mostraram bastante esses spoilers deles em stream, tanto em stream que eles foram jogar duplas, tanto o Aspas como jogando com o Saci, o Pancada... Geralmente, pancada ele joga com diversos jogadores do servidor, mas eu acho que foi muito spoiler que eles jogaram aí nessa, nessas últimas semanas. Mas a Loud mostrou essa, todo esse hype, todo esse. aquilo que a gente queria. que eles queriam mostrar nesse fim de semana. E o Aspas tanto falou em entrevista também que a equipe é totalmente diferente do que ele esperava. É uma coisa diferente da equipe anterior dele. E acho que finalmente temos aquele jogador que a gente pode hypar por. Para esse ano, a gente ficou muito hypado tanto na mão do lado do MW, na mão do Hit, na mão do, do Sadak e do Sacia, mas agora a gente tem mais um jogador para a gente hypar bastante nesse, nesse ano.
0: Exatamente, e no segundo confronto aí do sábado, a Liberty, que não jogava campeonatos oficiais desde o último ano né e recebeu o Green como um reforço para o elenco, começou 2022 com o pé direito, encaixando uma série bem dominante o Liaz e o Xion e o, o Krem destruindo para estampar um 13x3 na Bind, um 13x7 na Icebox. A gente vê aí Team Vikings mudando anos sem conseguir é, manter o nível que, da equipe que eles tinham no ano passado, né? E eu vejo agora
1: que a Liberty literalmente não deu
0: nenhum, tipo...
1: Eles estão com a mesma base, eu acho que eu não tenho muito que falar desse time da Liberty, mas eles estão... Eles estão com, com a sincronia muito boa, eu ainda, eu, eu, como pode dizer, eu acho que eu, eu boto muito na mão desses três jogadores que você, que você listou. E eles são a base do time da Liberty, eles, eles são jogadores que vão liderar essa Liberty pros playoffs. E tem que tomar muito cuidado que a gente tá botando muito o campeonato nas mãos de, Loud, de Vivo VivoCade e Fúria e NIP. Mas a Liberty tá aí, a Liberty já, também já teve a sua vaguinha no Masters ano passado e eles estão aí buscando mais um, hein, cara?
0: Exatamente. E... No domingo, foi dia aí do, do confronto que o Max falou, deu um spoilerzinho aí no começo, foi dia de fúria se apresentar e literalmente hashtag dia de fúria, né? A volta do QCK a função de duelista colocou ele frente a frente contra aquele que foi o capitão dele durante o ano de 2021 no elenco dos Panteras, o Xande, que agora tá na NIP ali encabeçando o time junto com o John, e nessa disputa, quem levou a melhor foi o Pantera, né? Que também viu a volta do Apple J para a equipe, dessa vez não no CSGO, mas no Valorant. E foi uma série bem diferente da que a gente viu no, no sábado, né? Que vimos 2-2 a 0, jogos extremamente é, dominantes. E o jogo entre a Fúria e a Ninjas em, pajama, Ninjas em Pijamas mostrou uma série bem mais acirrada e uma boa estreia da NIP no Brasil, mesmo com uma derrota, né? Então, 13x9 na Ascent pros Panteras, 13x11 na Icebox pros Ninjas e 13x11 na Breeze para fechar a vitória da Fúria e começar o campeonato bem. É, eu acho que esse daí talvez tenha sido o jogo de maior destaque para mim desse fim de semana, foi o jogo mais... É, acirrado entre as equipes e eu tava muito curioso pra ver essa volta do QCK pra, pra, pra função de duelista e a gente vê que o menino não, não perdeu a mão nisso daí ainda, né? O cara ainda dá muita bala, então... Joguinho muito bom aí para quem quiser assistir. Tem alguma coisa para comentar sobre esse jogo aí, Max?
1: Foi um jogo que a, que a NIP demorou demais para encaixar os seus rounds. É, a, a Fúria sempre começando, dominando o, o, a primeira parte do, das, das partidas e a, e a NIP demorando demais para encaixar. É, eu boto muita ficha nesse. nesse... Desse confronto, na, nas partes não só do, do Kalil, que o Kalil foi muito bom, um, muito bom nesse né, suporte da equipe, mas o QCK ele, ele foi o diferencial juntamente com o Aible. Então eu boto muita fé que esse time da Fúria vai dar bastante trabalho. E pelo lado da Nip, cara, o John foi o cara. O John salvou a Nip em diversas oportunidades. Eu acho que eu boto a, o mapa da Icebox na mão do Xande, porque a Alp cantou na mão do Xande, mas o John foi o diferencial na série inteira para Nip, e Se não fosse o John, teria sido um 2x0 para a 0 pra Fúria,
0: cara. Ô, louco, palavras fortes, mas realmente, a gente, na própria época de Game Lenders, a gente viu o John sendo extremamente clutch nesses momentos que a equipe precisava, né? E a gente continua ve vendo isso acontecendo na Nip. Eu acho que na Nip aí o que o que faltou talvez foi um pouco de experiência ali para o Cauãzinho, para o próprio BZN. São jogadores um pouco mais menos experientes, né? Então sobre o comando do Xande e do John. Mas eu acho que eu pelo menos não estava esperando o desempenho do Bnj, que veio lá da da Cru, destruiu ano passado com a Cru, foi super bem nos campeonatos internacionais e chegou e ficou, não teve um, um desempenho tão bom ali a gente vê em todos os mapas né o, o... esqueci o nome desse status aqui em todos os mapas ele teve uma diferença ali de 15 é, mortes a mais do que abates né então o... a gente vê que ele não conseguiu desempenhar muito bem é... então eu acho que essa nip aí é um time que a gente vai ver conforme o campeonato for de se desenvolvendo, vai conseguir melhorar um pouco mais, né? Eu acho que conforme os jogadores conseguirem se entrosar mais e, e adquirir um pouco mais de experiência ali para os dois meninos do k 1 BZN, né? Eu acho que é uma equipe que, que vai surpreender bastante. E para fechar o domingo, teve vivo o que não sofreu mudanças desde o Champions e só concretizou a permanência do MWZera, que encontrou a Sharks, que chegou para 2022 parcialmente reformulada, ali, mantendo apenas o Gabi X e o Prozinho, os dois duelistas da equipe. né? E dessa vez, mais uma série melhor de três, que foi levada até o último mapa: 13x10 na Fracture para os Tubarões, 13x9 na Ascente é, para Cade e 13x7 também para Cade na Icebox, para sair com a vitória. É, esse jogo, para mim, foi um pouco mais de surpresa: eu, eu encarava a Cade como chegando como um time que seria o mais dominante de todos desse do campeonato, porque foram para o Champions com, essa, com esse elenco, chegaram agora com esse elenco, então eu acreditaria, como, assim como a Red Canids fez no CBLOL, né, que eles seriam uma equipe um pouco mais dominante nesse começo, seria uma equipe que, que mostraria um, um jogo muito mais forte do que um time como, por exemplo, como a Sharks, que não que seja um time fraco, mas que é um time que teve mudanças. Né? Então eu tava esperando aí um 2x0, sinceramente, pra, pra Cade a gente ver a Sharks começando muito bem o campeonato, né?
1: Eu acho que esse, esse, pra começar, já foi complicado pra mim, Gerard, porque eu tava acompanhando o Super Bowl ontem também, e foi complicado acompanhar dois jogos ao mesmo tempo, sendo que o Valorant é frenético, o Super Bowl é frenético, fiquei dividido em duas telas aí, mas eu consegui acompanhar esse jogo, e pelo que eu vi, é... Eu, Assim, eu discordo um pouco das do, de você em relação a Sharks. A Sharks, tá, tá, eles conseguiram fazer de frente com a Cade em alguns momentos. A equipe, é, eu gosto da escalação deles. É, essa mistura de BR e português tá, tá fluindo para eles. Eu acho que eles tiveram o azar de pegar a Cade logo nesse começo, mas a Sharks é uma equipe forte. Aí, o FZR e o Gabi X são o diferencial. Que o Dream também foi para mim o, o a, a surpresa porque eu não conhecia ele tanto, mas ele ele se mostrou um jogador muito bom também. E cara, é... foi um, um confronto bem da hora de se assistir. Esse confronto de Jets aí entre o entre o Gabi X o Gabi Xa aí e o com Hit. desculpa o e, o, e o Hit foi foi bem da hora assim de se assistir na Xbox. E cara eu ainda coloco a Vivo a VivoCade como uma das favoritas, mas eu ainda acho que é bem difícil a gente, a gente colocar quem vai ser o favorito, quem vai ser o grande campeão. Eu boto a Vivo VivoCade como um dos, dos pilares do campeonato, mas é bem cedo a gente tomar qualquer conclusão e esse jogo aí mostrou que o campeonato está tá bem disputado e está em boas mãos e é bem difícil a gente colocar uma equipe e falar que ela é a equipe mais fraca. Se fosse ah. para colocar a equipe mais fraca, eu, eu boto a Vikings, porque eles ainda estão tentando se encontrar no, 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 no campeonato, mas é, todas são fortes. Tá, ah, Isso é bem complicado.
0: Sim, sim. Não, não que a Sharks seja uma equipe mais fraca, eu só achava que, que a Cade ia, ia chegar muito mais forte por manter esse elenco já, né? E a Sharks ter essas mudanças aí. Mas também é realmente difícil a gente falar quem é mais fraco, até porque a gente não viu. É, em gaming e a TBK jogando também, né? Então, acaba sendo é, muito difícil a gente falar, nessa primeira semana, pelo menos, qual que é a equipe que talvez decepcionou aí, ou, ou que falta é, alguma coisa. Mas, é basicamente isso, né? A gente já tá com, com bastante tempo de gravação aqui, ainda falta coisa, faltava coisa para falar, né? Essa semana a gente resolveu deixar o Free Fire um pouco de lado para conseguir dar, dar destaque para esses jogos, mas... É isso aí, Central Esportes dessa semana, concluído com sucesso. Ficamos por aqui. Esperamos também a visita de vocês no nosso site, lá, espn.com.br/esportes. Tem muita coisa para sair de CS, tem coisa de Valorant para sair, vai sair coisa de Rainbow Six. Então, fica ligado, acessa nosso site lá e também siga a gente nas redes sociais, no Twitter, lá, espn.esportesbr que a gente tá publicando todas as notícias que a gente faz, cobertura de campeonatos e tudo mais. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast dessa segunda e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.